0: Wir sind bei Folge 32, hast genau. du gesagt. Heute ist der 11. Uh, Juni, hast du gesagt. 2019. Und ich bin ziemlich planlos. Anscheinend. <lacht> wir sind äh, beim Podcast Hour of Code. Genau. Wir gehen durch das Projekt Vom Nand zu Tetris und wir sind bei, im Kapitel 8 des Buches. Mhm. Da geht es um die Stack-Arithmetik und zwar um den zweiten Teil. Also Kapitel 7 war das im Prinzip auch schon. Ja. Und in Kapitel 8… Äh, haben wir uns jetzt mit, äh, sagen wir mal, beschäftigt. <lacht> ja. Ich bin in gewissem Sinn gescheitert, kann ich gleich von Anfang an erzählen. Meine Tests laufen nicht durch.
1: Okay.
0: Ähm, ich bin, weiß aber noch gen, gar nicht genau, warum. Vielleicht habe ich zu viel geschummelt, vielleicht zu wenig, weiß noch nicht genau. Ähm, mhm. Also bei mir laufen eigentlich alle durch. Was ich das erinnern kann? Ich finde das unfair. <lacht> o, o, auch die, die nicht im Buch also Achso, du hast das Buch. Ich habe das Buch nicht. Ja. Und sind bei dir im zweiten Verzeichnis dann vier Tests oder nur drei?
1: Du stellst mir Fragen,
0: du ja. bist jetzt noch schon. Aha, warst du eh gar nicht. Ähm, Ich weiß das nicht auswendig. <lacht> ich habe es auch nicht, da nicht aufgestellt. Es ist ganz lustig. Hab... Ähm, grundsätzlich besteht das aus zwei Teilen, die Aufgabenstellung, die wir da hatten. Und zwar ist der erste Teil, äh, glaub ich glaube, die nennen es Programmlogik, wenn ich mich richtig erinnere. Da geht es um äh, Go-To-If und. Programm Control, glaube ich. Ah, Programm Control, genau. Ja. GoTo, If und ähm, ähm, was war das dritte? Ich schaue gleich nach. Labels zu implementieren. Genau.
1: Die brauche ich, genau, die brauche ich ja für.
0: Die braucht man sowieso. Und der zweite Teil ist dann. Function-Calling, wie Sie und sagen Return. hier, und Return, das besteht im Großen und Ganzen Definition einer Funktion, Aufruf einer Funktion und das Rückkehren nach Beendigung der Funktion. Genau. Und aufräumen
1: und, und keine Ahnung was.
0: Genau, das war jetzt zu implementieren diesmal und ich habe das, glaube ich, angefangen gehabt, wo wir ursprünglich gesagt haben, wir machen es, habe das Kapitel durchgelesen mhm. und du hast aber relativ schnell dann gesagt, du hast keine Zeit und darum habe ich, hab ich <lacht> es schnell auch wieder weggelegt. <lacht> Und zwar der Grund war eigentlich, dass ich mit meinen alten Code kaum mehr reinlesen konnte. Ja. Also den Assembler-Code den wieder zu lesen, diese, diese Templates da, war echt schmerzhaft und war sehr froh, dass du abgesagt hast mhm. und habe mich gefreut und habe das liegen lassen. Jetzt hast du gesagt, du hast wieder Zeit, daraufhin habe ich jetzt anfangen müssen und ich habe mich schon wieder gefreut, womit du, wo du mich äh, angetwittert hast, du hast keine Zeit zum Aufnehmen. Ich dachte, ja, ich komme doch noch mehr aus, aber jetzt ist er da und… <lacht>
1: Nur zwei Chancen habe ich da gegeben. Zwei Chancen äh, hast du mal gegeben.
0: Ja. Den ersten Teil habe ich zusammengebracht. Also dieses Label-Goto und If-Goto funktionieren mittlerweile. Mhm. Und vom zweiten Teil funktioniert Simple Function. Okay. Also, an und also
1: Funktion aufrufen geht und auch wieder retournieren.
0: Genau. B grundsätzlich das Kompilieren von allem läuft durch, aber der Testvergleich ist
1: nicht erfolgreich dann. Okay. Aber bei der Fib Fibonacci-Reihe kommt das Richtige raus?
0: Na und zwar hinten und vorne nicht. Also mhm. im Prinzip überprüft er zwei Sachen, nämlich er prüft die Zahl und er prüf, überprüft, ob, ähm, ob der Stackpointer auf der richtigen genau. Stelle steht. Und mein Stackpointer läuft mir noch davon. Der sollte eins. Aber das Ergebnis ist das richtige. Nein, Moment. auch um oh. eins falsch. Okay. Ich glaube, es sollte vier rauskommen und ich habe drei ist, oder so. Also ich bin um eins, habe ja. einen Offset vom eins. Und das Deckpoint, das sollte, glaube ich, am Schluss stehen bei 262 oder 256, okay. also relativ wo er am Anfang was gestanden ist. Und bei mir steht er bei 750 am Schluss. Okay. Also der rennt man quasi davon, was danach klingt, dass ich irgendwo nicht richtig aufräume oder so. Klingt sehr danach, ja. Und ich habe ziemlich gekämpft diesmal. Manche Sachen sind auch ganz gut gegangen. Aber... Ich habe sehr große Probleme, wirklich den eigenen Assembler-Code wirklich wieder durchzudenken und habe dann geschummelt, indem ich verglichen habe mit Lösungen aus dem Internet, mhm. die ich aber lustigerweise nie in den, in den CPU-Emulator reingelaufen habe lassen. Also ich weiß nicht, also ob der ob, ob das nicht ich überhaupt stimmt, oh, okay. hm. sondern ich nur den Code gelesen, um zu schauen, ob ich am richtigen Weg bin. Äh, einmal habe ich ein Runterzählen vergessen gehabt, aber sonst hat es im Großen und Ganzen passt, was ich so geschrieben habe. Und was ich noch immer ganz interessant finde, und da bin ich irgendwie ein bisschen in einem geistigen Dilemma, wenn du eine Konstante einlesen willst, 47, mhm. dann verwendest du ihr ja dazu diese Pseudo-Adresse, Klammer für 47. Und wenn du jetzt den Wert 47 haben willst, solltest du dann auf das M gehen, also auf den Inhalt dieser Speicherstelle, mhm. oder auf das A gehen, oder geht eh beides. Weil mir kommt irgendwie vor, dass das inkonsistent verwendet wird. Und ich bin, also sogar teilweise sehe ich in einem Programm von einem von einer Lösung zwei unterschiedliche Templates geschrieben, einmal auf die eine Art Atem. und einmal auf die andere. Mhm. Und ich denke mal, aber es müsste eigentlich beides gehen. Weil Klammer auf 47 sollte wahrscheinlich auch auf 47 liegen. Also ich nehme an, das sollte das auch zurückgeben. Aber mir fällt kein einfacher Weg ein, wie ich das testen könnte, außer vielleicht doch ein Programm zu schreiben, extra ja. dafür. Also Hm, interessant. Weißt du noch, wie du es verwendest, wenn du darauf zugreifst?
1: Ich glaube M. Über M. Hm. Wenn ich mich jetzt, ich habe leider meine Programme nicht da, aber ich bild mir fest ein, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Ich habe gesehen, ein paar von meinen alten Templates machen ein paar mal das Gleiche hintereinander, also da war ein bisschen aufgeräumt mittlerweile drinnen. Ähm, beim... Ah, wo, es gab noch eine Aufgabe, die wir zu implementieren hatten, das ist der Init-Code. Mhm. Also äh, wir dürfen jetzt Programme schreiben, die sich über mehrere Files erstrecken genau. man könnte sagen, sowas wie mehrere Klassen, ähm, weil es dürfen dann in diesen Files darf dann der gleiche Funktionsname wieder verwendet, verwendet werden, werden und ja. es ist dann aber nicht die gleiche Funktion. Ja. Ähm, also könnte man den, den Schluss ziehen, dass jedes File in einer Klasse entspricht, weil das dann quasi unabhängig voneinander ist, die Trümmer. Und äh, damit er starten kann, ist die Konvention, dass es ein File sys gibt und dort soll es eine Routine init geben und das ist die, mit der am Anfang gestartet werden soll und zwar mit einem Stackpointer von 256 weggehend. Genau. Das ist so die Konvention.
1: Und wo ich dann Probleme hatte, aber in welcher Reihenfolge werden, dann muss ich dann die anderen Files oder ist das wurscht? Das ist wurscht. Ja, es ist wurscht, lustigerweise. Ja.
0: Nein, es ist eigentlich klar, dass es wurscht ist, weil ja die Einsprungroutine das dafür sorgt, dass in das richtige das ich springe
1: spring, Ja, aber da muss es so benennen, wie das... Also im Prinzip wird alles immer genamespaced über den Feilnamen? Über den Feilnamen, genau. Und das habe ich am Anfang total übersehen. Wir waren am Anfang wirklich klar so, okay, ähm, woher war es ja jetzt, was wo ist?
0: Was ich irgendwie interessant gefunden habe, und da wäre ich fast in die Falle gefahren und hätte das wieder raus editiert äh, wenn du Labels setzt, ähm, dann ist es ja so, dass wir die ersetzen durch... Ähm, Zahlenwerte sozusagen. Also wir nummerieren die quasi durch. Genau. Und das muss natürlich global passieren, weil sonst mischen die einander zwischen den beiden. Das heißt, du brauchst einen globalen Label-Counter, ja. den du dem Programm beim Kompilieren merkst. Das heißt, der muss auf der Ebene, also sie schlagen vor in deinem, ich habe das komplette Programm eigentlich ja umgeschrieben. Ich habe das ja relativ, ähm, also, so ähm, Coding-mäßig gemacht, also ähm, wie man früher programmiert hat, so linear ein Drum runter und der macht dann prozedural das einfach durch okay. und ja. erledigt. Und ich habe dann das Gefühl gehabt, irgendwie wird das nicht mehr so richtig, dass ich mit dem Ganzen auf Gleich komme und habe es umgeschrieben wirklich auf die Schnittstellendefinition, die sie, im Buch die sie vorgeben.
1: Okay. Also mit Parser und, genau, und so weiter. Und so. Also
0: einen Parser und einen Codewriter ja. zu haben und zwar äh, verwendet man dann einen Parser-Profil mhm. und einen Codewriter für das ganze Projekt. Genau. Dann ist mir noch der lustige Bug passiert, dass ich die Init-Routine am Anfang äh, des äh, Codewriters so reingeschrieben habe, sodass es quasi vor jedem Programm gekommen noch mal ist. Okay. Was glaube ich sogar wurscht ist. Aber ich bin nicht ganz sicher, weil schlimmstenfalls gewinnt dann der letzte Pointer, wenn, wenn er da Labels setzt und dann verwendet er halt das falsche Programm weiter, aber es ist eigentlich egal, weil die ja eh ident sind. Beim Zurückspringen in das in das. Ja, wenn die Labels richtig gesetzt sind, ja. Ne, aber also ist, nein, ich habe die, die Init-Routine habe ich sozusagen n-mal drinnen. Für jedes Programm genau einmal immer davor. Ah, okay. Ich starte weiterhin mit der richtigen ersten Init-Routine ja, ja. und theoretisch könnte es sein, dass er dann, wenn er vom letzten, vom, vom Programmaufruf zurückgeht in die Init-Routine und dort wieder sozusagen fertig macht, dass er dort in einer Falschen landet, weil da, der Pointer der Falsche ist. Aber ich glaube, nein, nicht einmal das, weil das müsste eh das Weil der am Stack sein. der Richtige ja, steht. Genau. Also so gesehen sind die eigentlich ja. nur Ballast im, im Fall. Ja. Das ist auch ganz lustig, wenn man sich so die Größen vom Programmcode anschaut, von diversen Lösungen, dass die teilweise mal Faktor 2, 3 auseinander gehen. Ja, definitiv. Ja, weil die Leute halt auch sehr unterschiedlich implementieren, ja. das Zeug. Ja. Ähm, ja. das war so meine, äh, mein Erlebnis von den letzten 2, 3 Tagen. Aber wie gesagt, ich,
1: bei mir läuft es noch immer nicht ganz durch. Ich habe es heute am Vormittag nochmal kurz angeschaut und ähm, bin wieder mal über dieses This, Stat, uh, Local, Static, was auch immer uh, gestolpert. Weil man das einfach nicht merken kann.
0: Dazu habe ich Kapitel 4 nochmal gelesen. Mm -hmm. Da hast die erklärt. Ich habe sogar die Probleme wieder gehabt mit dem A und dem M. Dass mm -hmm. das ja im Prinzip dieser eine, ähm, dieses eine Register ist und einmal sieht man sich die Adresskomponente ja, und, und einmal die, einmal die Datenkomponente, ja, also den Inhalt. Weil ich nicht mehr gewusst habe, ob das jetzt... D und M ist und A und M. Okay. Aber es ist A und M. <lacht> ja. Und jetzt ist es auch im Hirn. Und das mit den... Äh, wir haben, glaube ich, in der letzten Episode gesagt, wir wissen gar nicht, wozu wir die Pointer brauchen, und hat, aber wir haben sie schon implementiert gehabt. Genau. Weil wir in den Code auch nochmal reingeschaut. Es wird nur an einer Stelle bisher von, äh, verwendet. Schon, in, oder? Also in einem also Template ist es bisher drin. Und jetzt schieben wir es auch wieder auf den Stack und vom Stack äh, räumen es dort wieder weg. Und im Prinzip ist es nicht mehr als zwei Speicherstellen, die zusammengefasst Pointer ergeben. Genau. Also da steckt noch nicht viel Aufregendes dahinter. Das Debugging von dem Ding ist relativ schmerzhaft, ja, finde ich.
1: finde ich auch. Also ich gebe immer in meinem, in meinem Assembler-Code immer noch 100.000 Kommentare aus. Damit habe ich jetzt auch angefangen. Welt.
0: Das macht es aber wieder schwieriger vergleichbaren in so Tools, so code Comparison tools mit anderen Gut, Lösungen. Ja, weil ja. damit hast du die ganzen Kommentare dann extra. Nein. Und äh, also da war ich bisher nicht sehr erfolgreich. Also ich weiß eigentlich jetzt gar nicht wirklich, warum das nicht geht. Ich denke mir, es müsste eigentlich gehen. das hapert sich nur
1: in einer Kleinigkeit. Wahrscheinlich,
0: ja. Nein, wir werden da schon einmal hineinbeißen und schauen, dass ich das auf die Reihe kriege. Bin gespannt, ob es nur eine ist oder ob es doch mehr sind und so. Aber ich bin jetzt eigentlich Wahrscheinlich würde ich als nächstes einmal mir eine Lösung rausnehmen und schauen, äh, ob die überhaupt sauber funktioniert. Ja. Weil ich bin nicht sicher, wie viele von den Lösungen, die da im Internet so
1: herumkugeln, in Wirklichkeit, eh nicht durchlaufen. Eigentlich müsste man die alle einmal, äh, alle einmal vergleichen.
0: Und dann pull requests und schicken auf die, die <lacht> nicht funktionieren. Oder zumindest <lacht> ja, oder, oder sagen, drauf,
1: hey, du hast du bei dem gefladert. Genau. <lacht> ja. naja, Wohl ich habe eine Python-Implementierung gefunden, lustigerweise. Ich habe eine
0: Scala-Implementierung gelesen und eine in Java und eine in Ruby. Also ich habe schon drei Ach, gelesen. Du hast du gesagt Pascal? Uh, Scala. Ah, Scala, Entschuldigung. Okay. Scala. Wobei ich das auch nicht gewohnt bin. Aber meistens geht es mir eigentlich immer um die Templates. Mir geht es immer darum, die Templates zu finden und zu schauen, weil der Programmcode ist eh okay bei mir, glaube ich zumindest. Ich, ich glaube, die Probleme habe ich bei mir dass ich mhm. jedenfalls nicht richtig aufräumen. Ähm. Um, und dazu wäre wir noch einmal alle Templates gehen müssen. Ich habe auch so das unbestimmte Gefühl, dass die Tests, die wir da bisher durchlaufen lassen, alles andere als allumfassend sind. Also ich glaube, dass ich einige Bugs ich im glaub, Programm drin. Ah, ja, das
1: glaube ich definitiv auch. Ja. Also das sind sicher nicht alle e Eventualitäten abgedeckt.
0: Und was ich ganz lustig finde, im Gegensatz zum letzten Mal, wo ich, wo alle Templates, also alle Tests bei mir durchgelaufen sind, habe ich jetzt das Gefühl, dass ich alles verstanden habe, aber jetzt laufen die Tests nicht durch.
1: Was, die aus dem 7 kapitel auch nicht, oder? Doch, doch, die laufen. Ah, die also
0: 7 läuft und vom 8 laufen die ersten drei durch mhm. und die letzten drei nicht. Mhm. Weil es auch ganz lustig ist, im Buch gibt es einen Test weniger als im Download. Also ich habe einen Test und ein Beispiel mehr in meinem Repo, was ich das aus dem okay. Internet mir geholt okay. habe. Ja, und im Prinzip alles kann ich, kann ich kompilieren. Was auch noch ganz nützlich war, ähm, da hat mir jetzt ein bisschen geholfen, äh, das Entwickeln zu beschleunigen, die Erfahrung, die ich mit anderen Programmiersprachen gemacht habe. Man sagt, wenn man in eine andere Programmiersprache wechselt und dann zurückwechselt, dann nimmt man von dem Wechsel auch wieder was mit zurück. Mhm. Also man lernt auch.
1: Du schreibst die, jetzt nur noch Goto.
0: <lacht> Na, so schlimm ist es nicht. Ich verwende jetzt Linter, auf das läuft es raus. Okay. Also die Geschichte ist so, ich habe in letzter Zeit ziemlich viel Kotlin und jetzt in letzter Zeit vor allem Dart gemacht mhm. Und dort verwendet man äh, die IDEs vom, äh, von JetBrains und die haben die Linter eingebaut. Was ist ein Linter? Du schreibst falschen Code und der überprüft, während du tippst schon und gibt dir dann Tipps, wo wohl was vermutlich nicht stimmt. Also so ein Hinweis, wie äh, du deklarierst eine Variable und später verwendest du die Variable, machst aber dort einen Tippfehler. Dann kriegt er mit, dass du die Variable, die du jetzt Im, tippst, variablen im variablen ja. Namen dass du die Variable, die du da gerade getippt hast, die gibt es noch nicht, die ist noch nicht deklariert, während umgekehrt die, die du oben deklariert hast, wird nicht verwendet. Also üblicherweise kriegst du dann zwei Warnungen. Ja. Und in Ruby habe ich diese äh, Meldungen nie gehabt. Es gibt aber genauso auch einen Ruby-Linter. Mhm. Und den habe ich jetzt verwendet ah, ja. und damit auch einiges okay. gefunden. Also es ist damit fast typisiert. Also er schaut, glaube ich, auch auf Dateitypen sogar. Wirklich? Ja. Äh, also äh, äh, Variable-Typen? Ja. So. Weil das doch wurscht ist bei Ruby, oder? nein um, also es gibt schon Sachen, wo es relevant ja ist. oder, was, oder? Um, Bin ich jetzt gar nicht einmal
1: sicher. Also kannst du an der Methode sagen, da darf ein Integer als Argument daherkommen und sonst nichts?
0: Nein, ich, mir fällt gerade ein anderes Beispiel ein, das sind uh, im Hinblick auf diese Templates, die wir da dauernd mhm. geschrieben haben, das sind uh, Template-Strings. Also das ist im Prinzip sowas wie ein mehrzeiliger String, wo du einen, einen eine Variable ersetzen willst. Okay. Also du hast einen Platzhalter ja. da drinnen und dort wirst du zum Beispiel den Fünfer, den du jetzt pushen willst, auf den Stack dort hinein ersetzen in dem mhm. Template. Und dann musst du den richtigen Datentyp da drinnen haben, was du da hinein übergibst, so. weil das vielleicht sonst nicht passt. Okay. Also ähm, üblicherweise sind das jetzt eher alles nur Strings, die wir da mit denen wir da hantieren. Also dann kann er schauen, ob das ein String ist oder also, dann schreibst du eben Prozents S da rein ja, und dann ach da so, da okay, sprintf mäßig Genauso ja. in die Richtung, das sind diese mhm. Template-Strings, genau. Und da habe ich auch ein paar lustige Sachen gelernt in Ruby. Also ursprünglich habe ich das geschrieben gehabt mit, ich glaube mit Multiline-Strings habe ich nie verwendet gehabt, also String-Concatenation, so, so schlimm war es nie, sondern es gibt so ein Konstrukt, wie man äh, Multiline-Strings schreibt in Ruby mit Prozent Q und dann in geschwungenen Klammern kommt dann der Multilang String. Okay. Und ähm, jetzt ist es ja so, dass ich das so haben will, in dem Fall, dass, das, dass der da erzeugt, dass keine führenden Leerzeichen da drinnen sind. Mhm. Und ich habe bei manchen Lösungen sind dass Leute dann das nachher mit äh, Suchen und Ersetzen rausgelöscht haben, diese Leerze Leerzeichen am Zeilenanfang und so, aber das will ich nicht, sondern ich möchte, dass das sozusagen sauber kommt Reinkommt. und richtig Nein. kommt und dass das schließlich durchgeht. Das heißt, man müsste diese Templates dann immer nicht eingerückt schreiben, was ausgesprochen hässlich ist. Mm -hmm. Das stört mich im Code, das soll schon richtig eingerückt sein. So ein bisschen formatierungsverrückt bin ich ja noch aus der Python-Zeit auch doch. Ja, da ist es ja wichtig. Da ist es auch ja. signifikant, wobei ich weiß gar nicht mehr, wie das dort mit diesen HereDocs ist. Also so heißt das auch manchmal, diese mehrzeiligen Strings, HereDocs, gibt es auch also als Bezeichnung. Okay, die okay. ähm, Das kommt aus einer Konvention, dass das... Ähm, dass man mit einer gewissen Zeichenfolge diesen mehrzeitigen String beginnt, dann schreibt man ihn und dann wird er beendet mit nur dem Text hier doc alleine auf einer Zeile. Ah, okay. Und das wurde dann in der Konvention aufgeweicht, dass man im Prinzip dort wie welches Schlüsselwort auch immer man verwenden will, rein schreiben kann, dafür muss man es am Anfang auch schreiben.
1: Genau. Das ist das mit den zwei Pfeilchen und keine Ahnung was. Zwei Pfeilchen äh, und irgendein Wort. Ja, genau.
0: Da hat sich dann etabliert sowas wie EOF für End of mhm. File, man, wenn man Files inlinen will in Code, dann ist das sozusagen dort dann die Zeile mit dem End of File quasi. Und da gibt es jetzt, wenn, wenn man da googelt nach Lösungen, findet man es immer wieder mit EOS für End of String auch so. Aber das mit dieser Prozent-Q-Notation geht das alles hinten und vorne nicht. Darum bin ich wirklich umgeschwenkt auf diese Herdoc-Notation. Verstehe. Aber auch die Herdoc-Notation ist es so, dass dieses Herdoc auf der Spalte 1 stehen muss. Also dieses Schlüsselwort mhm. muss ganz am Schluss stehen. Und das Einrücken macht er weiterhin nicht. Also hätte ich weiterhin das Problem. Ja, aber in Ruby gibt es ja für alles Syntet äh, Syntactic Sugar. Daher auch, wenn das Herdoc nicht eingerückt stehen muss soll, sondern weiter ausgerückt sein soll, dann ist es nicht mehr Pfeilchen, Pfeilchen, wie du gerade gesagt hast, ja. Pfeilchen, Pfeilchen, Minus, Dock. Und dann macht dann
1: L-Trim, oder was? Und dann macht dann l macht die Zeile
0: auf <lacht> einfach. Wirklich. oder irgendwie so.
1: Aber auf, auf das, auf, auf, den nur, auf die nur auf N die letzte Zeile, okay,
0: aber natürlich will man sie auf alle, ja, alle Zeilen. Zeilen. Ja, eben. Daher gibt es Pfeilchen, Pfeilchen, Tilde, und das macht dann den L-Trim.
1: Entschuldigung, wie, ist, wie arg ist denn das? Ja, ich fand es sehr
0: lustig, also ich habe, das war so das Lustigste beim Entwickeln und dann auch irgendwie so das Befriedigende, dann am Schluss so diese schönen Strings da drinnen im Code zu sehen und dann mal eigentlich dachte, pfuh, eigentlich den ganzen Aufwand was jetzt nicht wert, nur damit der Code schön ausschaut.
1: Entschuldigung, bin das ich, der so kracht, ja? Ja, jetzt hast du gerade ein bisschen gekracht. Entschuldigung, naja, Entschuldigung, ich finde das großartig. Ja, so habe ich hauptsächlich ich Sachen.
0: Ruby-Lover. Okay, ja. okay. Und <lacht> dann dieses, dieses ähm, dieser Parser schaut ja im Prinzip, ob die Struktur von einer Zeile auf was matcht und dann dementsprechend matcht man das eine Template rein oder das genau. andere und so weiter. Und am Anfang habe ich das eben so gemacht mit String, if String.match sozusagen, dann mach das, so ungefähr. Mhm. Uh, habe ich auch festgestellt, da gibt es auch einen schöneren Syntaktik-Sugar dafür, weil wir haben ja jetzt dieses Konstrukt eigentlich dann, dann mit vielen Ifs, ne? weil es ja viele verschiedene Sachen Definitiv. gibt. Deswegen haben sie es auch fürs Case-Statement so, in Ruby, wenn du da hast uh, Case und dann hast du Wenn, für die unterschiedlichen Fälle, jeweils ein Wenn. Okay. Und hinter dem Wenn darf auch eine regular Expression stehen. Dann macht das sozusagen auf den String, den du reingegeben so, ja. hast, automatisch das Match ja. dagegen. Ja. Habe ich auch sehr schön gefunden. Wir schauen so offensichtlich auf den Typ von mhm. dem Ding, was da daherkommt, ob er auf Identität überprüft oder auf äh, overmatched auf eine Expression. Damit ist der Code auch hübscher geworden. Also ich sehr viel so… Ähm, du hast viel über Ruby gelernt. Ich habe viel über Ruby gelernt, aber ziemlich viel Sinnloses <lacht> über Ruby gelernt. Also so diese… Das war so… Ich meine, da kann man jetzt ein, einige grausliche Begriffe dafür verwenden, in welche Richtung ich da <lacht> gehe mit… Manche nennen das Code-Nazis und so, die nur auf, <lacht> auf, auf Ein Einrückungen achten ja, und ob es eh schön ist, und ob's eh schön ist ja. der Code und so weiter. Aber der Code ist am Schluss dann fast doppelt so lang geworden gegenüber dem, was ich im Zimmerkapitel geschrieben gehabt habe. Mhm. Und ich war so begeistert, wie schön der ist und er war trotzdem doppelt so lang. Also da habe ich mir dann auch gedacht, hm, ist das jetzt eigentlich eine gute Idee? Ob der jetzt leichter zu verstehen wäre für jemanden, der das neu liest, bin ich auch nicht
1: so sicher. Ja. Ne? Ja? ja, so ist das. Ja. Sehr gut. Es ist auf alle Fälle, also ich hätte mir nicht gedacht, dass es, dass es so programmieraufwendig werden wird. Das Kapitel oder das... Generell.
0: Oh, das habe ich mir eigentlich sogar fast schlimmer vorgestellt. Ja. Ich
1: meine, vielleicht wird es ja noch schlimmer, aber, aber... Es kommt noch ich einiges. Ich muss ja. ja gestehen, ich bin ja da einfach reingehüpft ins kalte Wasser und ja, ja. Haben, wir, haben wir da... Ähm, habe einfach Projekt für Projekt angefangen, ohne da jemals vorzuschauen, was da noch kommt. Deswegen konnte ich es mir am Anfang auch gar nicht vorstellen, was, was, was mich da noch erwartet. Ähm, und bin überrascht, dass es doch so aufwendig wird.
0: Ich teilweise. Hab, ich habe relativ viel Nachdacht über, über Stil jetzt bei dem Kapitel programmiert, eben wie mhm. gesagt habe. Also Sachen wie Wann verwende ich die, die exakte Schnittstellendefinition, so wie Sie es vorschlagen? Mhm. Und wann mache ich es rubiesk, sozusagen, ja. so also wie man es in Ruby normalerweise ja. macht? Ja. Also zum Beispiel haben Sie so eine Sache, wie in der Schnittstelle steht drinnen, so müssen der Funktion schreiben, die schaut, ob es noch eine Zeile gibt in dieser Datei. Mhm. Das gibt es auch als eine Methode in Ruby, aber die verwendet man normalerweise nicht, sondern man loopt einfach übers Pfeil, und wenn Bekommt er am Ende ist, ist dann ist, hört er ist, dort ist, auf. Ja, ja. Das heißt, es ist eigentlich irgendwie so unnötig, das zu implementieren. Ja. Ich habe es dann aber doch gemacht. Wirklich? Also ich habe jetzt dann wirklich ans Buch gehalten und das Buch durchimplementiert, also wie es im Buch steht, mhm. mit einer Ausnahme, wo ich finde, dass es echt schlecht ist, sie sprechen vom Main-Programm und das Main-Programm geht Loop dann über, das, über die ja. Sachen drüber und das halte ich für falsch, weil dafür habe ich ja einen code und einen Parser, dass die das tun und nicht das Main-Programm.
1: Naja, du bräuchtest eigentlich noch einen, einen Reader, ne? Um, der
0: kann Teil vom Writer sein. Nein, eigentlich vom Parser? Nein, vom Writer. Wovon sprichst du jetzt? Ob, ob, ob. Also für mich ist der Parser wirklich nur das Ding, das die Zeile versucht das zu verstehen. Schaut, genau. Und, und der Writer schreibt eigentlich nur das Assembler raus. Ja, und äh, um zur Zeile zu kommen, brauchst du den Reader. Genau. Und der, finde ich, gehört damit eher zum Reiter als ich zum Reiter. Ich würde sogar
1: noch weitergehen und sagen, man macht einen eigenen, eine, eine, dann einen eigenen aber, Reader. Ne?
0: Dann müssten die dauernd miteinander reden. Absolut. Ja, das könnte man auch machen. Ja.
1: Das einfach der Parser holt sich einfach die nächste Zeile also, oder wie auch immer. Muss man halt dann halt schauen, wie man tut. Ne?
0: Na, finde ich eben, der Parser darf sich nichts holen. Der Parser wird, äh, wird... Wird von, einfach beworfen. Ja, genau. Wird ja, beworfen. kann man auch machen. Ja. Also das, das legt, finde ich, die ja, Schnittstelle ja. nahe, so wie sie es dass du
1: schicken sie alles hin. Ja. 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 Stimmt.
0: Und das ist ja ganz lustig, am Anfang habe ich relativ viel Globales hin und her übergeben, also eben den Parser zurück übergeben und so weiter. Das habe ich am Schluss dann rausfaktoriert und wirklich dann... Übergebe ich dann nur mehr die Struktur, genau die ich brauche im Template ja. zum Beispiel. Also ich schmeiße nicht immer schmeiß das ganze ja. Parser da drauf.
1: Lustig habe ich gefunden, die Funktionen.
0: Ähm, eigentlich
1: nicht. Also ich nicht, erzähl mal. Ähm, ich rede die ganze Zeit. Na, weil man, man übergibt ja eigentlich die Anzahl der Argumente. Aha. Und diesen Ansatz habe ich lustig gefunden. Das ist Nein, es ist notwendig damit. Nein, nein, du
0: übergibst nicht die Anzahl der Argumente, du übergibst die Anzahl der lokalen Variablen, die verwendet wird.
1: Ja. Ähm, nein. Wenn ich, also, du übergibst. Nein, Blödsinn. In der, in der, in der Funktionssyntax steht. Wie viele lokale wie viele
0: Variablen es gibt.
1: Damit genau, genug, und, aber, aber das muss ich wissen, um zu schauen, ob ich eh genug auf dem, auf dem Stack gepusht habe weil sonst holt er sicher die falschen Werte. Ne? Um, so würde ich es nicht formulieren,
0: naja, also, weil er überprüft eigentlich nicht. Ob Nein, Überprüfung gibt es ja. gar keine, ja.
1: aber, aber prinzipiell heißt Du brauchst es, um dies richtig vorzubereiten. Genau, um quasi, Und um quasi den Stack so vorzubereiten, ja. sage ich jetzt mal, ja. ähm, weil ich muss ja nachher wieder zusammenräumen. Ja, aber die lokalen Variablen,
0: die brauchst du ja, um dann den Stack vorzubereiten, damit der in seinem Kontext genug Speicher zur Verfügung hat. Das,
1: das auch, das auch. Ja. Aber trotzdem viel ist lustiger in, in einer Funktion, also quasi wenn ich, wenn ich eine Funktion schreibe, habe ich den Funktionsnamen und dann eine Zahl. Ne? Ja. Und die sagt, wie viel Platz sie braucht am genau, Stack. Genau, genau. Ja. Ähm.
0: Das ist halt, weil es kein ordentliches memory management Nein, nein, eh gibt absolut, nicht. absolut. Ich man mein, so Sachen finde ich mittlerweile irgendwie ganz okay und so. Ähm, das kommt durch das große Thema auch Mutability und so weiter, weil jetzt in vielen, ähm, am Anfang habe ich mir um sowas überhaupt nicht geschert und da habe ich mir gedacht, was reden die Leute und das interessiert mich alles überhaupt nicht. Ähm, da geht es um Sachen, wenn man einen String deklariert, Darf der String wachsen im Laufe des Programmcodes zum Beispiel? Oder wenn ich ein Array definiere, darf dieses Array neue Elemente kriegen. Oder muss ich am Anfang schon wissen? Wie, wie groß, groß es werden kann. Und welche Datentypen da drinnen sind, ja. damit vorher der Speicher reserviert ja. werden kann. Warum interessiert mir das überhaupt? Aus Performancegründen im Großen und Ganzen. Weil ja. sonst muss ich im Laufe des Programms alles, neuen, alles umsortieren. Alles umsortieren Was und auch neuen aufwendig ist. und auch neuen Speicher und wieder Speicher freigeben. Ja, genau. Also fürs Garbage Collection wird es auch aufwendig sein. Und mittlerweile verstehe ich das sozusagen, dass man sich genau das überlegen sollte beim mhm. Programmieren, was denn da so reinwandert und rauswandert und so weiter. Da erzähle ich vielleicht noch ein Kapitel dazu von dem Projekt, was in letzter Zeit ziemlich viel meiner Zeit verschlingt. Das ist dieses Start-Projekt, mhm. ähm, wo ich mir auch sehr viel über, über, über Datenstrukturen Gedanken gemacht habe. Und äh, also da Mein Hirn ist in den letzten Wochen einige Male explodiert, nicht nur beim Kapitel 8, jetzt beim Debuggen. Da ist man das sozusagen das, das Unwichtigste, weil, ja dann kommt es halt nicht das Richtige raus. Ähm, ich finde es recht elegant eigentlich, dass das so funktioniert.
1: Äh, dass es das, das das sehr sauber scopet alles. Absolut, absolut. Ähm, ich hätte es nur nicht erwartet, wie einfach man es eigentlich lösen kann. Mhm. Der sehe also, ja. Also gerade stack ist da teilweise wirklich elegant. Aber wir haben halt noch null Datentypen. Das stimmt schon, das ist schon wahr, natürlich. Aber trotzdem finde ich es ziemlich, also ich war positiv überrascht. Ja, ja. Muss ich schon sagen. Ja, ja. ich weiß nicht. doch auch irgendwie genästete Funktionen und so. Da haben wir gedacht, Alter, wie bringe ich das jemals zusammen? Ne? Also wenn, wenn ich in einer Funktion eine andere Funktion und so weiter und so fort. Aber wenn man einmal den richtigen Weg hat. Ich habe mit, ich glaube, 16 oder 17 einmal einen Taschenrechner geschrieben, ja.
0: der erwartet hat, dass du sozusagen in mathematischer Schreibweise die Formel eingibst, also ja. mit Klammern und Plus und ja. Minus. Und das Ding soll das dann ausrechnen. Was ähm, ich, ich wollte jetzt irgendwie sagen, was keine Programmiersprache kann, aber scheinbar konnten es die Programmiersprachen damals nicht so richtig. Jedenfalls habe ich mir da eben überlegt, wie das so mit, dem St mit den Stacks ist. Mhm. Und das hat mir dann auch diese Taschenrechner mit der umgekehrten polnischen so Ach, Notation. OPN. Ja. Super. So, so, und da, da habe ich meinen Stack, Stack her. Ja, genau. Ja. genau. Ist ein und Stack. daher ist das für mich eigentlich was sehr natürliches und sozusagen eh okay. Und wo es dann das nächste Mal wirklich für mich geflasht hat, wo ich das erste Mal einen Stackdresse lesen gelernt habe. Mhm. Das war lustigerweise äh, die Bargen von einem ERP-System. Und da habe ich mir dann so richtig runtergearbeitet, weil da haben wir uns was nicht erklären können und die Leute dort haben alle nicht Stacktraces gelesen, sondern haben halt putz Putzdebugging gemacht im Großen ja. und Ganzen. Und ich habe gesagt: Freunde, schauen wir uns den Stacktrace an, da sehen wir das, wie das genau ist. Das geht da, habe ich gelernt im <lacht> Kurs zu der Programmiersprache, die wir da schreiben. Da gibt es einen richtigen Debugger, da kann man runterschauen in die Ebene. Und das ist auch das Hübsche dann, dass man, also du, du klickst auf eine andere Zeile im Stacktrace in den, dem Debugger und bist dann in diesem anderen Kontext. Ja. Das ist in einer IDE heute eigentlich üblich. Ne? Ja. Plötzlich sind alle an Variablen anders gesetzt und ja. du hast auf die Zugriff, kannst die sogar manipulieren. Ja indem du die Stacks umschreibst, ne? da schiebt man dann fröhlich herum und ja, kannst das Programm Werte ein oder Werte ändern ja, Das meine ich mit dem Manipulieren. Ja. Ne? Du ja. kannst Variablen löschen, Neideklarieren genau. ja. und so weiter und lässt das Programm weiterfahren. Ja. Dass das geht, das ja. hat mich am Anfang gedacht, hm, wie kann das funktionieren? Und das ist mir jetzt eigentlich klar ja. geworden, dass das funktionieren Stimmt. kann. Stimmt. Du musst dann nur, den, wenn du dann Stackdress arbeitest, du musst dann nur, wenn du da weiter Spuren zurückgehst, musst du das nur aufheben einmal, manipulierst, dann schießt Meist es du wieder, das wieder rein. hinten ran ja. und dann kannst du wieder in die andere Ebene springen und ja. du, hast die, du weißt dass du sozusagen, wie viel du weiterspringen musst. Nicht? Also so ein Stack ist schon was mhm. Und dann gibt es so Programmiersprachen, die den Stack halt limitieren auf 20.
1: Nicht? <lacht> ja. ja. Weil es halt speicher kostet das Zeug nicht. Definitiv, definitiv. Nein, äh, prinzipiell viel gelernt. Mhm. Muss ich schon sagen. Wie viel Zeit hast du investiert? Ich muss sagen, ich, ich habe das, glaube ich, über eineinhalb Wochen immer wieder mal. Ah, ja. hm. Also ich habe das so in den Stunden, zwei Stunden Häppchen. Ich weiß, ich kann nicht sagen, wie lange jetzt wirklich.
0: Das erste Mal schreiben wir eigentlich recht flott, aber es ist die Bagen, wie gesagt. Also jetzt bin ich, glaube ich, aber gut, mir war gestern auch schon ein bisschen heiß dann eigentlich. Also wir, wir haben jetzt gerade so ein bisschen Hitzewelle beginnen mhm. und ich bin so nicht gewohnt heuer. Und eigentlich habe ich gerade
1: nicht so richtig Lust zu zu <lacht> <lacht> So gesehen war das auch wieder und Wenn ein es nicht Stress. notwendig ist. Genau, ja. Ganz genau. <lacht> Ja, ähm, nein, prinzipiell nette Aufgabe, muss man schon sagen.
0: Gut, dann erzähle ich noch kurz von dem Bitte. anderen Parser-Ding da, das ich da schreibe. Äh, habe ich von Dart schon erzählt in der Episode? Weiß man nicht wirklich, gell? Bei habe ich hab es hab erzählt. Aber ja,
1: du hast das, also mir ist das auf alle Fälle schon erzählt. Ich habe
0: ja sehr viel von Kotlin geredet und habe das an den Nagel gehängt, in favor for Dart sozusagen, also an und um stattdessen Dart zu machen.
1: Genau. Warum?
0: Das mit dem Kotlin und man, man schreibt einmal Code und kann den dann auf Android und iOS laufen lassen, funktioniert, aber nur für Libraries. Das heißt also nur für Dinge, die kein GUI haben. In dem Moment, wo es richtiges GUI hat, muss man wieder auf die native muss man die nativen Schnittstellen auch richtig mhm. bedienen. Man kann das in Java noch mit einem weiteren, also in der Android-Welt noch mit einem weiteren Kotlin-Projekt machen, mhm. aber in der iOS-Welt geht mit Kotlin da zurzeit nichts. Das heißt, da bräuchte man noch ein Swift oder ein Objective-C-Projekt, genau. Zwei Sprachen, die ich nicht kann, habe auch keine Devices zurzeit von dem Zeig und so weiter und will ja nicht noch eine Programmiersprache lernen und dann habe ich gehört, angeblich ist das in Tat ja eh machbar. Alles. Und zwar mit dem Web-Framework dann, was sie dafür geschrieben haben, sie ist Google, das Web-Framework heißt Flutter. Mhm. Von Flutter hatte ich ursprünglich geglaubt, dass das nur ein Framework ist oder eine Sprache ist, die schlussendlich, also das Framework Flutter mit der Sprache da, die schlussendlich auf JavaScript kompiliert. Also dass man im Schluss, am Schluss nur ein Ding hat, was so wie die all diese Zombie, sage ich jetzt, diese... Um, Halb-Native-Applikationen, die in Wirklichkeit nur in Web-Views laufen, ist. Dieses Hybrid-Apps die Hybrid ja. heißen es manchmal, genau. Und schlussendlich sind es irgendwelche äh, äh, Java-Funktionen, die dann auf die nativen Bibliotheken nach unten durchgreifen können, aufgrund von irgendwelchen add in diesen web -Views und so weiter.
1: JavaScript, nicht Java.
0: JavaScript, ja. ja. Um, JavaScript, ja. Und eigentlich hat es mir deswegen nicht interessiert. Also so gesehen war es für mich sowas wie React nur halt von Google mit einer
1: noch viel exotischeren Sprache als JavaScript. Ja, und auch nicht so, also ich habe hab mir das vor ein Jahr oder sowas schon mal angeschaut und war eigentlich von den Möglichkeiten relativ unbeeindruckt. Hm, interessant. Also da habe ich mir gedacht, so, pff, ja, da kannst du halt irgendwelche Listen machen und dann eine Detailansicht, aber das war es auch schon. Also so spezielle. Dinge. Also
0: das wundert mich sehr, dieser Blick jetzt drauf. Gut, ich habe mir vor vorhin Jahr noch nicht angehört. Ja, also
1: es hat sich
0: anscheinend wirklich viel getan. Grundsätzlich ist aber dieser Blick, den ich drauf hatte, inhaltlich einfach falsch. Das war auch nie so. Mhm. Dart ist geschrieben worden ursprünglich für Google in der Hoffnung, JavaScript ersetzen mhm. zu können und es gibt daher auch einen Dart-to-Javascript- Compiler. Soweit? Ja. Aber das ist nicht das, wie man Webpublikationen schreibt. Sondern es wird es, äh, man verwendet einen anderen Compiler, der Dart auf Native kompiliert. Mhm. Das heißt, es wird also wirklich Native Code erzeugt für äh, die äh, Smartphones, die, äh, die, dass dann dort Native läuft, der Code. Gut, das erklärt wieder die Library-Thematik. Also damit hat man Libraries, die Native Code ähm,
1: in Native Code da sind, also Maschinensprache. Die kann man in, verwenden. Sind, die ver 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 Muss es irgendwelche Wrapper dann, dann bauen, um sie aus Dart heraus anzusprechen? Oder? Nein,
0: nein, nein, nein. Aber es erklärt noch immer nicht, wie das mit Webets, also ja. mit dem mit den, mit den GUI funktioniert. Ja. So. Und das haben sie so gelöst, wie sie eigentlich auch ursprünglich nicht haben wollte, aber ich habe damit leben gelernt und es schaut eigentlich ganz okay aus. Und zwar haben sie eine eigene 2D-Bibliothek mhm. geschrieben. Das heißt, sie bauen im Prinzip das GUI selber manuell, wenn du so willst, mit ihrer 2D-Bibliothek und bauen damit eine nativ aussehende Applikation nach.
1: Aber ja, es schaut ja auf beiden, auf beiden, also Welten und es gibt dann schlussendlich nur noch zwei, nämlich Android ja. und iOS. Schauen die komplett ident aus.
0: Das kann sein, das muss aber nicht sein. Also es gibt im Prinzip äh, zurzeit drei weitverbreitete Themen, könnte man sagen, die man da verwendet, mhm. wobei es geht über Theming hinaus, also es ist nicht nur Umfärben und Rändchen, wo dazugeben, sondern es, da hat wirklich, es hat wirklich auch andere Komponenten. Mhm. Also es gibt sozusagen eines, das ist die Applikation, also, also Standard, der, der Applikation Standard, dann sieht es, wenn man so will, quasi weder nach Android noch nach
1: iOS aus. Sondern nach Flutter Material irgendwas, oder?
0: Flutter ohne Material. Okay. Das nächste, die nächste Variante ist eine Material-App. Mhm. Dann sieht es nach der Android-Welt mhm. aus. Übrigens mittlerweile auch auf iOS gar nicht mehr so ungewöhnlich, weil es gibt einen ganzen Haufen das Apps, schon, die stimmt. unter iOS-Material sind ja. mittlerweile. Nicht nur durch Flutter, ja. sondern auch durch andere. Und die dritte Variante ist Cupertino. Das heißt, es gibt ein Theme, das dann wirklich Widgets erzeugt, die so aussehen, wie die iOS-User es gewöhnt sind und okay. sich auch so verhalten. Interessant. Das bedingt aber dann sehr wohl, dass man diesen Code quasi mit Betriebssystemweiche äh, Betriebssystemweichen schreiben muss. Also dann hat man eben das einen fürs eine und einen fürs für andere, das andere. Ja, aber klar. immerhin im gleichen Projekt und die gleiche Logik und die gleiche Logik dahinter. Ja, okay. Und ähm, eine Sache noch, die mir auch ganz gut gefällt, ist die Deklaration von der grafischen Benutzeroberfläche in da habe ich glaube ich eh schon drüber gelernt auch im Podcast im Uh, Kotlin und im Java ist es so, dass man das eigentlich mit XML-Dateien üblicherweise macht. Ja. Es gibt andere Varianten mittlerweile auch, also durch Code es zu deklarieren gibt es auch, da gibt es Bibliotheken dafür.
1: Das hat aber auch schon immer, also ich konnte auch
0: durch Code eine UI generieren. Ja, aber lustig ist das nicht. Spaß macht es kann. Das ne? will ich, auf das ah, will ja. ich hin. <lacht> und in Dart ist es so, da geht es nur, es deklarativ zu erzeugen.
1: Also ich habe da überhaupt keine, keine es gibt kein Markup. Nein? Okay.
0: Sondern das Ganze ist im Endeffekt, also jedes, jedes View ist ein, eigentlich ein Widget. Die, 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 äh, die Terminologie ist hier dann Widgets. Mhm. Und jedes Widget kann wieder beliebig viele Subwidgets beinhalten. Also das Ganze ist ein riesiger Widget-Tree. Okay. Und Widgets können alles Mögliche sein. Das kann ein Button sein, das kann ein Text-Input-View sein, das kann ein, eine, Liste, was, eine Liste, das kann auch nur ein Ding sein, das Zustand verarbeiten kann. Mhm. Und schlussendlich ist das Ganze ziemlich reactive, sage ich jetzt. Also so dieses Pattern von dem... Ähm, du hast in, in Kotlin oft so das Pattern, dass du Observer schreiben musst, die irgendwelche Zustände über. Hat überwunden. sich ein Array
1: irgendwo verändert? Na, dann muss ich die Liste updaten und so Geschichten. Genau. Ne? Hier funktioniert es jetzt anders. Aber da habe ich, Über Bindings nehme ich mal an. Ähnlich.
0: Oder es ist... Binding würde ich das eigentlich gar nicht nennen. Also du verwendest ein, also es, es gibt dann, es gibt neben dem stateless Widget, das vollkommen harmlos ist, eben auch ein Stateful Widget. Und das Stateful Widget weiß von einem State, dass eine weitere Klasse in Dart ist. Mhm. Und dort drinnen ist der State, also das State ist sozusagen vollkommen losgelöst, losgelöst einmal vom GUI in eigenen Klassen. Und wenn sich dort was ändert, dann markiert er die Elemente am GUI, die davon abhängen als dirty, und beim, beim nächsten, nächsten Rendern vom GUI, beim nächsten Refresh vom GUI, erkennt er, was nicht passt, macht automatisch implizites
1: Update und alles ist wieder richtig. Aber das Widget weiß, auf welche State-Klasse oder auf welches genau. State-Objekt es, es hören muss. Ganz genau. Oder umgekehrt. Es können auch mehrere durchaus sein. Okay. Ja. Aber die Logik zum State, also wenn ich mehrere habe, die Logik muss ich in das Widget reinschreiben. Die Logik, du hast... Welche Logik? Sagen wir mal ganz
0: blöd, eine Ampel. Du kannst den State ändern, von wo du ihn ändern magst. Also das ist im Prinzip deine. Äh, du, kannst, du hast öffentliche Methoden auf dem State und kannst damit ähm, das Array ändern mit den Daten. Okay. Und wenn sich die Daten geändert haben, dann kriegt das GUI wieder durchs Dirty das mit? Markieren mit und ändert sich. Das heißt, Aber die damit Widgets sage ich, du musst jetzt auf dieses Array hören. Um, das, das Widget weiß von, hat als State dann diese State-Klasse. Und diese State-Klasse hat <lacht> das Array, das ich befehle. Genau. Okay. Also so gesehen okay. ist das Widget quasi selber eigentlich wieder stateless. Es weiß nur von den State-Klassen, wo es dranhängt. Und damit ist dieses Dirty-Markieren okay. umgekehrt okay. 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 möglich. Mhm. Und du kannst beliebig oft an beliebig vielen Stellen auch manuell Dirty-Markieren und so weiter. Wenn du aus irgendeinem Grund nochmal was rendern okay. willst, okay. könntest du das
1: auch machen. Es ging nur darum, von welcher Seite geht es. <lacht> also hört das Widget auf, das, auf den State oder weiß der State, welche Widgets dranhängen? Um,
0: das Widget wird vernichtet. Mit diesem Dirty-Markieren beim nächsten Aufräumen wird wirklich die Instanz gekillt und neu gebaut und neu gerendert. Das ist schneller. Also er ändert nicht, also es ist nicht so, dass er Teil, beim, beim, beim Dom kennt man diese Geschichte, dass Teile vom Dom dann gelöscht werden und ersetzt Setzt werden, und was dann langsam ist, wenn das Stringmanipulation ist, darum hat man dann mit so Sachen angefangen wie Shadow-Dom, damit das schneller geht, ich weiß gar nicht, was da jetzt äh, ist. Ahnung, Auf jeden Fall ist das ziemlich trickreich und ziemlich intelligent okay. und man muss immer drüber nachdenken, wer ändert gerade wen und warum hat sich ja. wer geändert und wer da muss daher jetzt nach oben weiter babbeln und so weiter. Ja, ja, ja. Und das ist in unserem Fall jetzt vollkommen irrelevant, weil alles, was nicht mehr gültig ist es wird gekillt.
1: Und neu gemacht.
0: Und beim nächsten Aufbauen kriegt er mit in der Hierarchie, ups, mein Super-Element ist nicht mehr da. Mhm. Das heißt, ich muss es neu machen. Er macht es wirklich neu und rendert es neu. Und das ist so schnell, weil das nativ implementiert ist. Also diese diese 2D-Bibliothek kompiliert auch runter auf binären Code am ja. ähm, Framework und damit ist diese Grafikbibliothek so schnell, dass das schneller ist auf die Art und Weise. Und damit wird das Coden wieder erträglich, mhm. weil sonst müsste man sehr viel eben gegeneinander, ähm, wer hat sich geändert und so weiter, achten. Also diese, dieses Darauf-Achten-Müssen wird damit viel einfacher.
1: Und so OpenGL-Geschichten wie Google Maps oder sowas, das gibt es alles irgendwie als Library ja. einbinden und ausmachen. Ja, okay. ja.
0: Wobei, ich glaube, OpenGL ist es nicht. Also die Implementierung,
1: ja, oder Wie heißt EGL? Na, ich
0: weiß es gar nicht. Ich kenne mich da nicht aus. <lacht> ich glaube, da wird nur HTML reingerendert eigentlich. Wirklich? Ja, ich glaube. Ich weiß es nicht wirklich. Wir haben es aber genau nicht angeschaut, ehrlich gesagt, wie sie es implementiert haben. Okay. Aber prinzipiell Karten zum Beispiel gehen und so weiter. Okay. Wo ich eigentlich nur die meisten Probleme habe, ist, äh, wenn Sachen asynchron sind. Da knirscht es noch ein bisschen hin und wieder bei mir, weil ich das nicht so wirklich gewohnt bin. Also, ähm, konkretes Beispiel, als Demo-Applikation habe ich mir überlegt, wenn ich durch die Stadt laufe und ich sehe irgendwas Neues, <lacht> dann würde ich mir das gern merken. Ja, altes Gehirn, merkt sich nichts mehr, ich könnte mir es aufschreiben, will ich nicht. Ich will ein Foto von dem Ding machen und mir einen Eintrag, einen minimalen Eindruck machen mit den aktuellen Koordinaten und das soll er in seiner Datenbank speichern. Als erstes fand ich es einmal ganz interessant, dass es eigentlich gar nicht so unmittelbar vorgesehen ist, dass man was lokal in der Datenbank legt. Also die Escolite-Bibliotheken sind schon add zum Framework. Mhm. Sondern es wird eigentlich eher erwartet, dass man alles sofort ins Internet schiebt. Mhm. Aber man hat nicht... Richtung Firebase. Ja, genau. Ja. Das ist so die Datenbank, die jetzt Ach, favorisiert Firebase. wird. Um, aber ich will eigentlich, von mir aus kann man ruhig nachher noch was ins Internet schieben, aber ich finde, der erste Ablageort sollte eigentlich immer die lokale Platte sein. Das ist mein alter, mhm. mein altes Mindset. Die lokale Platte heißt da halt SD-Karte und das ist dann da halt das, die entsprechende SQLite-Datenbank und damit soll das funktionieren. Und dann kann er später ins Internet sinken, meinetwegen. Aber eigentlich will die Daten alle lokal haben. Also diese SQLite-Anbindung, ähm, das habe ich mir dann angeschaut, gibt es eine Bibliothek für, die ist relativ rudimentär für meinen Geschmack. Ich bin diese Objektrelational-Mapper gewohnt, Gut. die da alles abnehmen, das ist das Ding nicht. Ja. Also du schreibst schon ein bisschen natives SQL, aber es gibt auch ein paar Helper-Funktionen, also es ist eben kein OR-Mapper, sondern es ist halt eine Convenience-Bibliothek für Datenbanken. Aber damit habe ich das einmal auf die Reihe gekriegt. Und wo ich dann wirklich gehängt bin, jetzt komme ich wieder zu dem zurück, wo ich gesagt habe, dass ich da noch, noch ein bisschen die Probleme das ist die Geschichte GPS-Koordinaten. Irgendwie habe ich so, dass alle meine Handys nicht so 100% super sind, was den GPS-Empfang angeht. Mhm. Der scheitert immer wieder mal auch. Und ähm, solche langlaufenden Tasks schiebt man da in den Hintergrund, sage ich einmal salopp. Bei Kotlin wäre es so, dass man die, oder auch bei Java wäre es so, dass man die aus dem Main-Thread wegschiebt in einen anderen Thread Objekt. und das läuft dann dort. Genau. Ja, das geht leider bei Dart nicht, weil das ist nicht Multithreading, das ganze Teil. Sondern es ist eben nur ähm, single-threaded, aber halt, ähm, wie nennt man das dann, wann die Sachen hintereinander eingefädelt werden? Was ist da die richtige Formulierung Keine dafür? Ahnung. Also, also es ist Non-Blocking damit, weil es eben ausgelagert wird in einen anderen es ist kein Fret, es, äh, es, nee, es ist im gleichen Fret noch gehandelt, aber eben asynchron. Also man macht die Sachen. Ist es wirklich non-blocking? Es ist non-blocking, ja. Und es ist asynchron, aber im gleichen Fret. Interessant. Also im gleichen Betriebssystem-Fret. Präemptiv. Genau, präemptives Multitasking, so heißt es. Amiga 500. Genau, <lacht> das wollte ich noch. Aber damit ist das ganze Zeug auch
1: Single-Core, wenn du so willst. Also aber, was das, das, aber das heißt… Ja, aber wie macht das dann? Die UI reagiert dann trotzdem, während da irgendwie. Ja. Und da okay. muss man
0: eben auch drüber nachdenken, was das denn heißt. Mhm. Aber dafür gibt es so Sachen wie Spinner zum Beispiel als salopp beantwortet. Solange du die Daten noch nicht hast, e. gibst du da halt dann Spinner rein. Wenn e. die Daten da sind, soll der dann den Spinner. Ersetzen. Ja, oder wenn sie nie kommen. Genau, das ist genau der Punkt, um den es mir geht. Timeout. Was will ich denn dann haben, wenn sie nie kommen? Und was heißt nie kommen? Bis habe ich sie einfach in den Hintergrund geschoben und wenn sie kommen, dann kommen sie rein in den Datensatz. Ja. Wenn sie aber bis ich auf Save drücke, nicht auf den Datensatz kommen, kommen die ja nie auf die Datenbank. Ja will ich das dann Blocking machen, doch. Ich kann es natürlich manuell wieder Blocking machen, indem ich schon auch gehe, ob das Ding da ist. Und wenn es nicht da ist, kann ich ihm sagen, willst du noch einmal probieren oder so nicht. Aber das sind dann Sachen wieder, die
1: manuell hin Ja, aber das Problem habe ich, hab ich auch mit Threads. Ne? Stimmt, es ist, es das ist mir auch bewusst geworden. <lacht> <lacht> das macht, macht keinen Unterschied. Macht keinen Unterschied, ja.
0: aber macht das Problem nicht leichter. Mhm. Und dann habe ich so überlegt, wie machen das die anderen ja, gute Lösungen habe ich eigentlich an nirgendwo gesehen. Nicht? Also, man, eigentlich willst du ja immer die Möglichkeit haben, dass du darauf verzichtest, weil du willst ja dort nicht ewig stehen bleiben. Nicht? Also, nach einer Minute gibt es dann doch irgendwann einmal auf. Ja. Also, du solltest dann doch speichern können. So ein Force-Ride soll es doch geben. Aber Eine Google Maps-Anzeigen und einen Pin setzen und dann. Ja, ja, aber wenn die Google Maps nie kommt, weil die Internetverbindung gerade da ist, dann haben wir wieder <lacht> das so Sachen. Gut, ja das stimmt. Das ist immer so, wenn du eben im Feld bist, mm. dann hast du vielleicht keine Internetverbindung, ja. kein GPS ja. und ich habe in letzter Zeit viel mit GPS gesehen. Das ist auch jetzt der Kontext zu dem Projekt, um das, es da eigentlich geht, warum ich mich mit dem auseinandersetze, die App, die ich da schreiben will oder wo ich mich darum kümmere gerade. Ich schreibe gerade eine Bibliothek sogar nur, einen Fit-Parser. Fit ist das Dateiformat von diesen Garmin-Uhren mhm. und auch von einigen anderen. Und jetzt habe ich erstens, das erste Mal gelernt, wie gute Dateiformate sein können. Erstens ist das Format einmal. Ach, da hätte ich was zu
1: erzählen. Ja.
0: Erstens ist es einmal ein binäres Format, aber gut, man mhm. hat schon viel gesehen. Aber dann ist es auch so ein Format wie, das ist im Prinzip offen. Das heißt, es kann im Dateiformat weitere Felder deklarieren, sogenannte. Benutzer, also Entwickler-definierte Felder. Custom-Fields. Ja, nicht einmal nur Custom, sondern sie sind developer-spezifik, weil es können an einem Projekt ja auch mehrere Developer mitarbeiten. Da gibt es dann Developer-IDs, weil es könnten ja unterschiedliche Developer auch die, das Custom-Field gleich benennen und es muss dann trotzdem noch im gleichen Pfeil funktionieren und so ah, weiter. Ja. ja, gut, aber dann hat man das akzeptiert. Und dann gibt es so Sachen wie, also es ist der zweifelhafte Nein, nicht zweifelhaft. Es war falscher Versprecher. Es ist der verzweifelte Versuch, <lacht> möglichst wenig Speicherplatz zu brauchen, weil diese Devices ja so wenig Speicher ja. haben. Und darum ist es super komprimiert, das ganze Zeug. Also im Allgemeinen werden eigentlich immer nur Zahlenwerte von 1 bis 55 wohin gespeichert, sage ich muss es dann irgendwie interpretieren. Und dann gibt es Lookup-Tables im ja. Standard. Ja. Und zwar sind es über dreieinhalbtausend Lookups, die es da gibt. Also das ist ein Excel-Sheet, wo das definiert ist, mhm. was man mit Hilfe der äh, SDK runterladen kann. Und dieses Excel-Sheet ist einmal nicht vollständig, weil im Beispiel, was mitgeliefert wird, ein Wert vorkommt, der nicht im Excel-Sheet drinnen ist. Ähm, also das war diese eine, die eine Geschichte. Und dann ähm, das wirklich Lustige war dann zu lernen, es ist, dass es Felder gibt, die Dynamic Fields sind, wie sie das nennen. Das heißt, ein Feld ist dynamisch zu interpretieren, in Abhängigkeit vom Inhalt eines anderen Feldes. Damit erweitere ich dann quasi... Zum Beispiel kann es sowas geben wie... Im Bereich, oder? Na, die, eher die Funktionsweise. Also es könnte das Feld Frequenz geben. Mhm. Und wenn es Radfahren ist, dann ist es die Kurbelfrequenz. Also wie schnell du kurbelst. Ja. Und wenn es aber Schwimmen ist, dann ist es die Anzahl der Armschläge pro Minute. Okay, okay. Und wenn es Laufen ist, dann sagen wir, es ist die Anzahl der Schritte pro Minute. Ja, ja. Und so kann man sich für jede Sportart irgendeine sinnvolle Frequenz überlegen, die in Abhängigkeit von der Art der Sportart Art, ja. zu verwenden ist. Mhm. Und lustig ist einmal einerseits, dass der Datentyp da auch festgelegt werden kann. Das kann eben sein Schläge pro Sekunde das kann aber auch sein, dass das plötzlich ganz anders zu interpretieren ist, was jetzt am ersten, ähm, keinen Sinn macht am, am ersten Eindruck, aber es ist im Standard so festgeschrieben. Okay. Und das bedingt, dass die Anzahl der Daten, also die Menge der Daten größer oder kleiner sein kann. Mhm. Weil der andere Datentyp kann mehr Platz brauchen. Timestamp braucht üblicherweise mehr Platz als ein Integer. Ja. Gut, soweit so gut soll sein. Und dann steht im Standard drin, ja, das hängt davon ab, von dem, von dem vorher definierten Feld des anderen Wertes, an, also We von dem vorher definierten anderen Wert des Feldes, wo man eben den Lookup machen muss. Mhm. Also jetzt im konkreten Beispiel, die Sportart. Was ist denn die Sportart und die Abhängigkeit von der Sportart ist das? Ja, und dann liest du das erste beispiel ein und dann steht die Sportart aber hinten, später im Feld. Das heißt, du musst so eine Art Ahead-Parsing machen, du musst weiter in die Zukunft schauen. okay? Nur in die Zukunft schauen ist dann nicht so einfach, wenn du nicht weißt, wie groß deine Datenfelder sind, weil die sich die in Abhängigkeit von der Sportart, die weiter hinten steht, ändern können. Ja, das liegt nämlich daran, dass zwar der Datentyp ein anderer sein kann, aber die absolute Größe der Daten noch in den Metadaten zusätzlich definiert ist und sollte dieses, diese absolute ähm, Datengröße ein Vielfaches des definierten Datentypes sein aufgrund des Lookups, dann ist das in Wirklichkeit eine Reh. Und wo ich das das erste Mal gelesen habe, war ich auch so, okay. Also das Beispiel Frequenz, wenn wir bei den Frequenzen drei Frequenzen, also wenn das 12-Byte groß ist und eine Frequenz hat, sagen wir mal, nur 4 Byte. Mhm. Und wenn das Feld aber 12 groß ist, dann muss das drei von diesen Units sein. Das heißt, offensichtlich ist es ein Element von drei Frequenzen und wie die dann zu interpretieren sind, steht dann wieder in okay. Abhängigkeit in so einer Lookup-Tabelle drin. Okay. Und wo ich das das erste Mal komplett durchstiegen gehabt habe, habe mir gedacht, das implementierst du aber jetzt nicht wirklich. Oder? Ja, aber da
1: gibt es doch sicher schon irgendeinen Fit to JSON oder so irgendwas, oder? Äh, es gibt
0: einen Fit to CSV. Okay. Es gibt auch einen Fit to XLS, glaube ich sogar, der in Java geschrieben ist, aber nicht der in Dart geschrieben ist. Und ich will aber einen so. in Dart haben, okay. weil der soll sowohl auf ja. iOS als auch ja. auf und so weiter. Aber jetzt momentan bin ich in der, ähm, in der Situation, dass man gedacht habe, eigentlich werde ich jetzt einmal die Implementation des ganzen Standards hinten anstellen, weil das habe ich mir vorgenommen gehabt. Mhm. Ich, ich bin den Standard durchgegangen und habe dort auch, auch schon relativ viel implementiert. Sondern ich werde mir jetzt einfach ein echtes Pfeil hernehmen von so einer Uhr und schaue, ob das dort überhaupt vorkommt. Ja. Weil wenn das nicht vorkommt, dass das weiter hinten steht, sondern wenn es sich so verhält wie im geschriebenen Standard, dass es vorher definiert ist, brauche ich mir um dieses Looking-Ahead überhaupt keinen Nix. Kopf machen und ja, mache es einfach neid, nicht. Ja. Nur weil es in dem einen Beispiel das mitgeliefert wird, äh, vorkommt, heißt das nicht, dass es in einem realen Pfeil äh, in der, in der, von den Uhren hervorkommt. Was auch besonders lustig war, dieses ähm, fit -to csv wird auch mitgeliefert mit dem SDK, das ah, auch ja, da okay. drin. Und dann habe ich dieses beispiel durch das äh, FITO-CSV durchlaufen lassen, also das Beispiel FIT. Und das verglichen mit dem Beispiel CSV, das auch mitgeliefert wird. Und auch die sind unterschiedlich. Also es ist alles inkonsistent. <lacht> Tja. Und das ist für ein Konsortium, wo 20 große Firmen drinnen stecken, weil das ist nicht nur Garmin, mhm. eigentlich schon tragisch. Also einerseits ist es beeindruckend, ein wie kompaktes File-Format, die da gebaut haben. Also das ist wirklich für alles und jedes. Also du kannst im Prinzip deinen kompletten Trainingsplan in Files im Textformat vordefinieren. Mhm. Das ist wirklich beeindruckend. Also du kannst jemandem einen Marathonplan heute schon vordefinieren für die nächsten Wochen und welche Übungen, auch wie viele Sit-Ups der machen muss dazwischen und wie oft er ins Gym gehen muss und welche, wie oft er Bank drücken muss. Du kannst alles in die Trainingspläne hineinschreiben. Das ist beeindruckend. Aber konsistent wäre schon halt cool
1: auch. Ne? Es steht sicher irgendwo eine Versionsnummer. Ja, ja, ja.
0: Ich bin immer auf der aktuellen Versionsnummer. Die ist in sich inkonsistent. Ach so, okay, gut. Weil ich habe das SDK. Beispiele müssen ja. Naja. Das steckt in dem gleichen zip drinnen, wo du das runterlässt. Ja, aber
1: die haben wahrscheinlich nicht abgedatet. Oder Nein,
0: haben sie wahrscheinlich nicht. Haben sie wahrscheinlich nicht. Ja, <lacht> wahrscheinlich nicht. ja. ja das ist schmerzhaft sowas. Ja. Das ist so das, an dem ich gerade rumpasse. Ja. Aber das dauert an und für sich, um auf das nochmal zurückzukommen, die Programmiersprache ist relativ lustig, schreibt sich fast wie Ruby, also es ist sehr high level, okay. obwohl es ja auf Maschinensprache runterkompiliert. Mhm. also das wäre jetzt so die Sprache, die ich wohl schreiben würde, wenn ich was Schnelles brauche, was auf Binär kompilieren muss, also okay. wenn mal Ruby oder Elixir nicht reichen, weil Ruby ist ja überhaupt interpretiert, Elixir kompiliert auf die Erlang VM, das ist Bytecode, aber noch nicht Maschinensprache Während das Dart, ähm, das kompiliert übrigens auch auf Bytecode, aber nur für Development, während für Production kompiliert es wirklich keiner. Okay. Okay. Und das, Also die Sprache selber ist sehr nett. Aber jetzt nur
1: Android und iOS, oder, oder gibt es da, weiß ich nicht. Es
0: ähm, gibt auch zu,
1: zu JavaScript einen
0: Compiler, so, okay. und auf Intel sowieso, also es gibt alle Möglichkeiten. Ah, okay. Ja, ja. Okay. ja. Und die Sprache ist komplett durchspezifiziert. Die Website ist recht gut, das ist ja. alles von Google maintained. Die Sprache selber ist auch von Google entwickelt ja. worden, eben mit der, mit der Intention damals, JavaScript zu ersetzen. Aber ganz lustig ist, die Geschichte zu, ähm, zu Flutter zu lesen, dass das eigentlich nur so ein Spaßprojekt eigentlich war, wo ein paar Leute probieren wollten, ob das prinzipiell gehen würde, was sie da so als konzeptuelle Idee hatten. Und es hat dann besser funktioniert, als sie erwartet haben. Und so ist es mittlerweile richtig supported und äh, ernsthafte Sprache von
1: ihnen. Interessant. Cool. Ja. ja. Ähm, du hast noch. also ja. Na, ich muss mich gerade mit Teledex beschäftigen. <lacht> das gibt's noch? Ja, das gibt's noch. Wie doch noch gewollt. Ähm, und das ist irgendwie. Jetzt hat gerade wieder irgendwas gemacht. Ja, jetzt rauschen wir gerade wieder. Das ist der Bügel da. Ja,
0: der hat ein bisschen was, scheinbar. Brauche ja. ich nice mhm. Headset, ähm, glaube Teletext,
1: genau. Äh, da gibt es ja unterschiedlichste Formate. Ich meine, schlussendlich ausgespielt, sage ich jetzt mal, mit dem Fernsehsignal, das ist ja mehr oder weniger standardisiert, da gibt es verschiedene Versionen, aber prinzipiell äh, ist das quasi standardisiert. Ähm, nur so ein Teletext-Signal zu erzeugen und quasi die Quelle dafür, das ist nicht so wirklich standardisiert. Da gibt es irgendwie fünf verschiedene Varianten und keine Ahnung was. Und wir haben jetzt gerade einen Teletext-Inserter bekommen, der wieder ein eigenes Süppchen kocht. <lacht> ich meine, es ist ein bisschen, also man kann die Files woanders aufmachen teilweise. Schaut dann furchtbar aus, aber prinzipiell könnte man erkennen, dass das es, ja, was es sein soll. Und es ist ja eigentlich ein ganz furchtbares Format, dieser Teletext.
0: Mich erinnert also, es er, optisch immer so an die C64-Grafiken, die man aus dem Text auch dort ja, zeigen konnte, weil es ja auch da so kleine
1: Bitmaps im Zeichensatz gab und so. Ja, ähm, das Lustige ist, es gibt einen Grafikmodus. Das heißt, ich kann, ich weiß gar nicht über, ähm, da teilt sich dann eine Zeile in drei, in drei auf. Aha. Also in drei
0: Aber im 64 Pixel ist jetzt übertrieben, in ja, ja. drei was auch immer, Blöcke. Also ein Zeichen in neun.
1: Um, Nehme ich dann an, in 3x3. Beim C64 passt nur 2x2. Sind, sie sind nämlich nicht quadratisch, ah, okay. sondern sie sind rechteckig. Das auch noch. Um, und da kann man dann noch einschalten, ob rundherum quasi ein, 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 ein transparenter Rahmen ist, sage ich jetzt mal, also, dass die Blöcke halt kleiner sind, dann habe ich halt so ein Raster oder ob sie halt aneinander stehen. Und dann kann ich halt immer, immer sagen, okay, äh, Hintergrundfarbe, Vordergrundfarbe. Und gibt es 3D-Bibliotheken auch? <lacht> Es gibt lustige Geschichten, wo man quasi sein ein Bild hochladen kann und es wird dann quasi in Teletext-Grafik umgewandelt. Ähm, wer auch immer das braucht, keine Ahnung. Äh, Die Pornoindustrie. Das kann sein. Auf alle Fälle ist es natürlich interessant, einen Teletext aus irgendeiner Art CMS zu befüllen. Ja, weil ich will ja nicht irgendwie Leute beschäftigen müssen, die schon einmal einen Text geschrieben haben, um den dann quasi nochmal in Teletext eingeben zu müssen, war das irgendwie sinnlos.
0: Ähm, wie kriegst du die Länge hin, dass die passt? Berechnen. Den
1: Aha. Also man kann und in dann Sätze
0: umformatieren.
1: In, definitiv, du hast, hast quasi deinen Fließtext, da musst du halt schauen, wie viele Zeichen. Ähm... Das musst du dann quasi in Zeilen unterteilen, dann kannst du dir auch ausrechnen, wie viele Subtafeln ich, ich erzeugen muss, damit überhaupt der ganze Text auf irgendwie erscheinen kann. Halt auf unterschiedlichen Tafeln, so heißt, heißt das. Und dann kann ich halt da irgendwie in meinem Template, sage ich jetzt mal, sogenannte Platzhalter eingeben. Und diese Platzhalter muss ich halt durchpassen und ersetzen was gar nicht so einfach ist. Es ist halt sehr viel herumgerechnet mit Zeichenanzahl und bin ich jetzt schon in der letzten Zeile, brauche ich eine Subtafel, weil die muss ich dann wieder verbinden und so weiter und so fort. Welche Programmiersprache? Darfst du ja. darüber reden? Ich mache das jetzt entweder in Python oder beinahe Ach in so. PHP. Ja. Weil ich habe ein CMS hm. und es gibt dann, also diese, in dem Fall ist die Teletext-Datei eine einzige Datei, wo halt alle Tafeln drinnen sind. Dann gibt es ein Command-Line-Tool, wo ich die einzelnen Tafeln extrahieren kann. Mhm. Ähm, die extrahiere ich, ersetze die Platzhalter durch den Text und kann sie dann wieder zu einer Datei äh, zusammenfügen. Und die schicke ich dann halt an den Teletext-Inserter. Das ist die Herangehensweise. Aber es ist nicht lustig. Vor allem Umlaute. <lacht> es umlaute gehen nämlich, also so ist es ja nicht aber es ist jetzt nicht unbedingt ein Latin 1 oder ein UTV 8 oder sonst irgendwas ja müsste man doch abstrahieren können, oder? ja, ja, es lässt sich rausfinden es ist halt irgendein Astzi, schlag mm. ich weiß es nicht was, keine Ahnung also es geht schon, nur ist es halt nicht so trivial, wie man es sich eigentlich wünschen würde
0: ja wolltest du immer schon mal machen das,
1: ist, das war mein Ziel. Ja. <lacht> Und als nächstes? Ja, weiß ich nicht. Habe ich BTV, Na, egal. <lacht> ist ja auch meine Webseite. Ähm, ja, sonst habe ich eigentlich momentan nichts Großartiges. Also, dass ich mich gerade ein bisschen mit Xamarin herumschlage, schon wieder, weil die da irgendwie ein iOS-Problem haben, dass sie... Ähm, also Apple ist, ist war, war kurzzeitig der Meinung und so, da wird irgendwie Private API benutzt und das wollen wir gar nicht. Hat sich aber jetzt anscheinend im, im Guten aufgelöst mit ein, zwei Updates von von Xamarin. Aber ja. Das
0: gehört jetzt Microsoft?
1: Ja, ja, ja. Schon, eh schon länger, seit zwei, drei Jahren oder so. Und ist, ist auch komplett gratis jetzt. Mm. Ja, ja.
0: Kann man erinnern, wo das wirklich
1: Geld gekostet hat? Ja, so teuer war es schlussendlich. Ich ja, habe ja, schon. fünfstelligen Preis. Ja, ja das Sense. waren schon schon 2.000, 3.000 Euro, das kann sein. Mhm. Ja. Ja. Nein, das ist, seitdem es Microsoft komplett übernommen hat, gratis. Mhm. Äh, es gibt nur trotzdem immer wieder, weil man kann ja quasi unter Visual Studio um, unter Windows entwickeln, dann brauchst du halt einen Mac oder will dann Visual Studio auf einmal eine, eine Xamarin-iOS-Version installieren, die du aber, wenn du Visual Studio Mac startest, dort gar nicht zur Verfügung gestellt bekommst, dann kannst du quasi über Windows trotzdem äh, die, die Installation quasi erzwingen am Mac, wo das Ganze dann kompiliert wird für ios ähm, nur wenn du dann am Mac und äh, äh, das Visual Studio startest und dort quasi dort einfach so äh, kompilieren willst, findet er dann die Frameworks nicht mehr und irgendwelche sim -Links sind nicht gesetzt und es ist einfach ein großer Sauhaufen.
0: Super. Ja.
1: Also ganz so einfach funktioniert das noch nicht, wie es, glaube ich, sein könnte. Aber ja. Ich finde es trotzdem noch nett, Xamarin. Hm bin eigentlich kein kein Gegner davon, sondern finde es eigentlich ganz ganz gut.
0: Du verwendest es auch, um Cross-Plattformen zu entwickeln? Ja. ja. Und wie haben die das gelöst mit den unterschiedlichen UIs?
1: Naja, sie haben sie haben eine Geschichte gebaut namens Xamarin Forms. Von dem bin ich definitiv kein Freund. Also ich entwickle wirklich für Android und für iOS die UI extra. Mhm. Ich habe dann die Logik dahinter ist halt geshared, aber die Views baue ich wirklich, wirklich extra. Und schaust dann so dass
0: getrennt auf, den, auf genau. den Geräten an
1: und. Das stelle ich mir irgendwie also ein ich bisschen hab, ich wirklich, vor. Also ich habe in Wahrheit habe ich drei Projekte in der Solution, ja. eben Android, iOS und ein gesharedes Teil. Aber das
0: heißt, du musst da ja immer Rechner wechseln, nicht? Beim Anschauen dann vom
1: UI. Nein, ist das nicht so tragisch? Ich habe am Mac habe ich meinen iPhone-Simulator oder was auch immer Simulator und meinen Android-Simulator oder Emulator. Ach so, okay. Also in die Richtung geht's? Ja, also wenn du einen Mac hast, kannst du beides ohne Probleme machen. Hm. Das funktioniert da Du kannst halt unter Windows, kannst du halt kein ios backerl basteln. Ne? Also bauen.
0: Unter Linux auch nicht. <lacht>
1: unter Linux auch nicht. Genau. Da
0: leide ich ein genau. bisschen drunter gerade. Das heißt, hm.
1: Aber das ist eh überall so, wenn du halt iOS nur am Mac kompilieren ja. darfst. Genau. Jo. Ja. Das war eigentlich. Gut. Dann sage ich, vielen Dank. Nann du zu nicht aufgeben. Absolut. Es nicht. wird nur interessanter und besser.
0: Im nächsten Kapitel schreiben wir keinen Code, also Wirklich? keinen, der vorgeschrieben ist. Ja. Okay. Da darfst du dann ein Spaßprojekt dir durchdenken, habe ich gesehen. Ein bisschen nach vorne geschnirchtelt, ja. Interessant. Mhm. Da wird jetzt dann die Sprache definiert, einmal die höhere. Ah ja, okay. Und in den darauf folgenden,
1: dann erst wird es implementiert. Okay. Na, dann bin ich schon gespannt, was, was du da rauszauberst.
0: Hm, ich auch.
1: <lacht> Gut, ich sage ich auch. Danke. Danke sehr und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.